0: Bonjour euh, tout le monde, bienvenue en Sien au jus. <rire> Êtes-vous êtes prêts? Non. Ça ne marche pas pantalon, genre comment? Moi me servir un verre d'eau. C'est correct, mais c'est pas grave. Bonjour. Allô. <rire> hey, bienvenue au Sien au jus. Bonjour. Vous êtes déjà crampés, ça commence très bien ça affaire-là. On se tient au c'est trois amis, trois bouteilles, trois histoires et un podcast. Euh, c'est le plaisir. C'est correct, tu peux fermer la bouteille, Marie-Ève. De... Marie-Ève va être en train de servir de l'eau. Je veux pas faire de des bruits. Mais non, non mais on va y faire y aller. des bruits, c'est correct, c'est juste de l'eau. <rire> c'est juste de l'eau. Euh, on se tient au c'est le plaisir de partager euh, de partager des histoires qui sont liées au vin euh, parce qu'on en a tous puis on a envie de les raconter. Autour de la table, il y a Marie-Ève Babineau, Elisabeth Racine et moi-même, Nicolas Morel puis on va on va avoir du fun. On est là, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Fait que Mais ben oui, on est comment comme ça contents. va Mais ben, ça va bien, ça va bien vous autres
1: Ah, ça, ça va, va bien. bien. Ouais. WhatsApp.
0: <rire> what's up? WhatsApp, up? WhatsApp. Hey, Et ça c'est quand même une grande question. Quand tu dis WhatsApp à quelqu'un,
1: c'est
0: quand même assez large comme affaire. Mais... Qu'est-ce
1: qu'on boit
0: Ah oui, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui <rire> qu qu Voilà, qu'est-ce qu'on boit, voilà. qu qu boit aujourd'hui On a trois choses euh, comme d'habitude aujourd'hui. Euh Marie-Ève a apporté Château Yvonne, La Folie, euh, Saumur-Champigny 2018, Elisabeth euh, a apporté. j'ai pas besoin de toucher à toutes les bouteilles, non. ça va faire trop de bruit. <rire> et, et, dis donc le nom de ton vin, je ne sais pas c'est quoi. La
1: Pédresse Blanquesse.
0: C'est quoi? Ça vient d'où?
1: <rire> ça vient de l'ouest de Collioure. C'est Dame Jeanne qui importe ça. Puis c'est une cuvée de Rie et Hirofumi Joshi. Donc, deux Japonais qui font de superbes vins dans le sud de la France.
0: OK. Euh, Puis moi, j'ai apporté... Je. Euh, euh, il enfin, faut, faut que j'arrête de te choubouter. Euh, à toi, nous, euh, Andrea Kalec. Andrea Kalec, euh, c'est un pain du vin en Ardèche. Euh, c'est de la Syrah à 100 Je pense qu'on va commencer tout de suite avec Marie-Ève. Puis là, je suis... Euh, c'est ça, je suis content parce que je ne sais pas de quoi... Euh, ce que tu vas me raconter, Marie-Ève? C'est comme une affaire que... C'est comme si je pourrais dire « Hey, what's up? » <rire>
1: ben, au up, Nicolas? Aujourd'hui, moi, je vous ai apporté euh, le vin euh, Château Yvonne, La Folie, euh, Saumur Champigny. C'est un 100 cabernet franc. Mm -hmm. C'est travaillé en biodynamie, sans filtration. Mais la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est pour son cépage. Euh, parce que j'avais vraiment envie de vous raconter une anecdote un petit peu, euh, un petit peu gênante où vous allez peut-être me trouver... Euh, un petit peu
0: as quelque chose, folle. T'as quelque chose de weird qui s'est passé avec le Cabernet-Franc?
1: <rire> j'ai quelque ça? chose de très weird qui s'est passé avec le Cabernet-Franc. Je suis allée très loin pour chercher un jour une bouteille de Cabernet-Franc. OK. Vas-y. <rire> Alors, j'ai 20 ans. Je débarque à Montréal après un été complet passé aux îles de la Madeleine. C'est sûrement l'air marin et la proximité des gens là-bas, mais j'ai l'insouciance tatouée sur le front. Je parle à tout le monde qui m'aborde. C'est terrible. <rire> terrible, terrible. Je passe des heures à discuter avec des représentants à Greenpeace à la sortie du métro. Je, je m'abonne à huit charités différentes. J'accepte des flyers évangélistes d'une gentille madame croisée dans la rue qui avait donc trouvé que j'avais un beau grand sourire. Tu <rire> es,
0: es, es vraiment comme la fée. La, la Facile, la la croix, ça, aucun okay, sens.
1: J'ai 20 ans, j'ai quitté ma maison familiale, j'étais allée passer un été dans un paradis où tout le monde se connaît, puis tout le monde est gentil, deal, ben puis ben là oui, je débarque à Montréal. Ben oui. Bonjour. Je pense
0: que c'est la même chose encore.
1: <rire> Exactement. Personne ne
0: veut abuser de toi. Non, non, non.
1: Exactement, c'est juste un autre village. Um... Mon arrivée à Montréal marque aussi le coup d'envoi de ma propension à boire beaucoup. Donc, comme j'ai grandi à Gatineau, euh, tout le monde à Gatineau doit avoir une voiture pour se déplacer. Mmh. Sinon, c'est impossible. Puis, si tu bois, il y a nécessairement quelqu'un qui est obligé de pas boire puis de te reconduire à la maison, sinon ça va te coûter 200 dollars de taxi mmh. parce que tout est trop loin. Donc, euh, quand j'arrive à Montréal, je me mets à être vraiment sur le party puis à capoter parce que tu peux rentrer en métro ou ça coûte juste 15$ de taxi, au pire, t'as manqué le dernier métro. Donc, euh, je, je commence cette habitude-là. Euh, euh, T'es euh... en feu, là. T'es en feu. Je suis en feu. <rire> gros party, là. j'ai 20 ans. Sur le gros YOLO, là. Donc oui, j'avais pas d'allure. Euh, un soir euh, je rentre un peu pompette, euh, comme mon habitude, un mardi. <rire> Et euh, je converse avec euh, mon chauffeur de taxi. Euh, dans le fond, c'est aussi une chose que j'ai commencé à faire une fois arrivée à Montréal, c'est que je prenais vraiment souvent le taxi, puis j'aimais vraiment ça, avoir des conversations avec, euh, avec mes, mes, mes chauffeurs, chauffeurs dans mon grand humanisme d'adolescente qui découvre le monde. Euh, donc, presque arrivée chez moi, on commence à parler de vin. Euh, J'en parle avec toute la connaissance générale qui me vient à l'esprit, puis... Ça doit ressembler à peu près à « J'aime le rouge corsé », parce que c'est ça que je pensais à l'époque <rire> que j'aimais dans le vin. Puis, j'aime le cabernet franc. C'était un des seuls cépages que je connaissais, puis je savais que ça goûtait un peu poivré. Puis, quand je parlais de vin, je parlais du Cabernet-France. Euh, puis là, il, mon chauffeur m'a dit, « Ah, oh, lui aussi, il aimait, il aimait bien le vin, puis on jasait, puis il dit, « Hey, j'ai une excellente bouteille chez moi, je pourrais te la donner si tu veux. <rire> » What? Il est comme ça tente-tu? sais, On était presque arrivé là. Tu h D'aller chez
0: moi pour que je te donne une bouteille alors que t'es presque rendu chez toi.
1: C'est un peu bizarre.
0: Bravo, quand même.
1: Fait que là, j'ai dit oui. Ah, ben oui, <rire> j'ai accepté. Hey, Évidemment. Une
0: bouteille gratuite.
1: Ben, <rire> t'as une bonne bouteille de Cabernet Franc à 2h du matin. Ben oui, Pas de problème. <rire> Donc, oui, j'ai un petit peu honte de l'avouer, mais j'ai accepté très tard le soir de me rendre avec un parfait inconnu chez lui pour aller chercher une bouteille de vin. Euh, on a fait ce qui m'a paru être une demi-heure de charme, mais on va lui laisser le bénéfice du doute parce que j'étais pompette.
0: Il habitait où? T'en souviens-tu? Dans quel quartier?
1: Honnêtement, je pourrais pas dire. Je sais qu'on est embarqué à... sur l'autoroute.
0: À Saint-Jean-sur-Richelieu. <rire> mais t'as-tu est... dit, je vais venir te reporter chez toi après, genre? Comme... Écoutons, moi,
1: c'était l'entente tacite là. Genre, ah ouais, ça. Mais <rire> je m'attendais avait... à ce qu'il me ramène peut avait chez pas nous. ça en taque, as -tu payé le compteur tout le long? Non. OK. Ça, non. Euh, fait que là, on est embarqué sur l'autoroute, puis là, j'ai commencé à voir les panneaux défilés, puis là, je vous répète que je viens d'arriver à Montréal, donc je connais rien. Pis, là, je vois passer des panneaux, euh, autoroute 15, direction Laval, là, on prend des, des autoroutes. Je sais vraiment pas où est-ce qu'on est, qu est allé mais on s'est garé devant... Un, un, un immeuble d'appartement qui me semblait assez isolé. Je ne voyais plus rien autour de, autour de moi à part cet immeuble-là. Puis là, ben, il a juste dit « Attends-moi deux minutes, je reviens euh, ». Puis c'est là où je me suis mis à envoyer des textos. Mais tu sais, on est comme en 2009... Fait que Personne répond
0: à ses textos à ce moment-là. Puis t'as comme <rire> un nombre de textos euh, limité.
1: <rire> non, mais c'est pire que ça. C'est que j'avais un flip phone, tu sais, qu'il faut que tu textes, que là, puis là, tu pèses ouais, trois exact. fois sur un chiffre. Ouais. <rire> <rire> Il revient cinq minutes plus tard. J'étais sur le bord de faire « send <rire> ».« Aidez-moi, je suis je sais pas où, tu sais, genre. Si je re... ne si vous ai pas appelé dans 20 minutes, euh, venez me chercher. » Puis là, il cogne à la porte de, de l'auto. Fait que là, je fais le saut, je, je crie. Puis là, il est comme, ben voyons, t'es bien stressé. Il me donne la bouteille, il embarque dans le char, puis il va me reconduire chez nous. Quoi?
0: Ben voyons oui! donc! Fait que
1: c'était vraiment purement gentil de sa part. Ben voyons <rire> je sais pas, donc! Je sais pas c'est quoi, comme ses motivations, pourquoi il m'a offert une bouteille de vin, pourquoi on a fait une demi-heure de char, pourquoi je me suis ramassée devant un immeuble mais c'est vraiment ça qui s'est passé. moi j'étais certaine que j'allais me faire kidnapper, tu sais à un moment donné je suis naïve mais comme là, je, je commence ouais. à trouver ça pas cool. Euh, j'étais certaine que j'allais me faire kidnapper, qu'on n'entendrait plus jamais parler de moi, comme toutes les histoires de trafic humain puis de, comme j'étais ouais. comme pensais que t'étais travailler dans un pain de glace
0: vraiment... avec des cicatrices dans le dos <rire> <rire> ouais ouais tu sais, l'affaire euh... de Tu faire voler ses reins, là, t'as jamais entendu ça, ta femme? Quoi? T'as jamais entendu ça, toi, t'es Marianne? Ben oui, j'ai bon, okay. entendu ça. On okay, est, est tous à une
1: bonne cuite de père rein. Donc. <rire> Faites attention à la maison. Oh my euh... god! Donc euh... ben voilà, hein, il m'a donné la bouteille de vin. Il s'est rassé dans son char. Il a reconduit ce que chez nous. Oh, là, je suis sortie de l'auto. À l'époque, j'étais fumeuse. Euh, je me suis allumée une clope <rire> parce que, que d'émotions. Puis là, il m'en a demandé une. J'en ai donné avec plaisir. Écoute, ben il m'a oui, donné une bouteille de là. vin. Mais ben puis... non, mais il
0: a surtout fait <rire> deux heures de char avec toi. Là. Il a dépensé sa paye de la soirée en gaz. <rire> Remarque à l'époque, le gaz coûtait 43 cents le litre, là, possiblement.
1: Oui, c'est ça, possiblement. Euh... Puis là, je suis rentrée chez moi. Je suis allée me coucher. Wow. <rire> wow, et oui. t'as
0: rien demandé hey, ça là, c'est un bon un, un bon Samaritain ça
1: t'a coûté la raide? ah, ah c'est pas cher là. c'était pas une longue ride j'habitais près du centre-ville c'était peut-être 15$ là. wow, fait qu'il t'a pas chargé pour le détour non et en plus t'as reçu une bouteille de vin oui, puis là je l'ai tu euh, sais j'ai attendu, j'ai laissé passer quelques avec jours. avec
0: lui. Il t'a dit j'aimerais que tu l'ouvres avec... <rire> que tu m'appelles quand tu vas l'ouvrir. Non, il non,
1: j'ai jamais repris contact avec lui. Je... En fait, j'avais pas. Dit...
0: C'est J'étais un Cette histoire peu... en ce moment là, mettons qu'il Par... Par... Il a téléchargé cette affaire là, puis là il écoute ça. Oui, là.
1: Es-tu la personne qui m'a ouais. raconté en ta vie? Peux-tu juste me dire où est-ce qu'on était? C'était en quelle année, ça? C'était en, en
0: 2009.
1: En 2009? OK, parfait. Septembre 2009. Je me souviens que c'était un soir plus vieux. OK. Mais. que tu as goûté? J'y ai goûté. Au début, je me suis dit il est peut-être empoisonné ou c'est peut-être... Euh, mais voyons donc. Je sais pas. mais <rire> ben oui, c'est là que je me suis rendue. Je, me, je suis devenue très méfiante soudainement. <rire> soudainement. Après ça. Ouais. Puis euh, finalement, non. C'était bien bon. C'était du cabernet franc. Donc, euh, en l'honneur de... Ah, oh, wow! C'était c'est pas Mais oui, santé, là En l'honneur. Tu sais pas, eh, ben
0: oui, santé, certains, là, tu sais pas comment il s'appelait, hein? Il s'appelait. Moi, je vais l'appeler Cédric. OK? Fait que Cédric, euh, bravo, on Merci boit à toi. Cédric. Merci, Cédric. Merci, Cédric. C'est génial.
1: Donc, aujourd'hui, j'ai encore le même appétit pour le bon vin. J'aime encore jaser avec les chauffeurs de taxi. Mais si jamais l'envie me prend de boire un bon cabernet, je vais à sac. Oui,
0: c'est quand même une meilleure idée. I drink to that. mais ça. Cheers. Ouf, c'était beau. C'était beau, euh, beau, le petit cabernet franc. Puis là, mm -hmm. on a... Mais là, il faut qu'on continue. Il n'y euh, avait, y avait pas juste ça à boire. On avait comme d'autres affaires à boire aussi. Qu'est-ce que t'as apporté, Elisabeth?
1: J'ai apporté le Pedres Blanquest, qui est une cuvée de rillet et refumé. Joshi, pardon pour euh, la prononciation médiocre, qui est en fait un grenage du sud de la France, qui est un peu à l'ouest de Collioure justement. Et c'est Dame Jeanne grenage. qui importe ce vin-là. Super grenage. bon. C'est toujours bon. C'est
0: ouais. hein? Tu ris de moi quand je joue avec les bouteilles sur la Mais ben Là,
1: ma c'est un accident, mais, mais j'essaie de l'ouvrir avec...
0: Avec toi. Moi, j'aime ça faire « pop » quand je l'ouvre. Je sais que je pas, rapport, là.
1: Non. <rire> là, non, pas non. rapport. Non. Non, rapport. Non, mais ce pas grave. Pas
0: J'ai le droit de... Je suis pas sommelier, moi, dans la vie. J'ai le droit de faire ça. Là.
1: Bon. Tiens.
0: All right. Wow, ça sent bon. Est-ce que euh, tu veux nous parler d'une un, fois où euh, tu as eu quelque chose avec un chauffeur d'autobus, toi? Ou...
1: <rire> non. Moi, en fait, je voulais parler du fait que j'aime ça faire des tartes, en fait.
0: Ah, pour vrai? Ouais. C'est quoi ta sorte de tarte préférée?
1: Euh, mmh. Pommes. Classique. Mm. Classique, tarte aux pommes.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est bon, ça, quand mm. même. Es tu -tu dis, OK, ben après ça, je vais te laisser. là Mais, euh, tarte euh, tatin, ça se peut. Genre, ah, tarte ouais. inversée, là, ouais. tarte. C'est euh, ouais. quand même bon, ça. C'est comme sous-estimé.
1: Ouais, mais j'aime vraiment faire toute la pâte à la main, là, puis après ça, faire l'espèce le, de quadrillé. Genre, ah, ouais, ça m'amuse bon énormément. Ça. Je trouve ça tellement esthétique. Oui, c'est surtout,
0: euh, j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, là, je pense que je n'ai jamais fait ça. J'ai déjà fait une tarte, mais pas euh, avec le petit quadrille. Là. Mais il doit y avoir quelque chose de zen, un peu, à faire ça. Mm -hmm. un peu, euh...
1: Moi, j'aime ça de checker ouais. des vidéos YouTube de décoration de tarte ouais. Ah oui, c'est le fun ouais. Je suis toujours en, en train de devenir la toi, weird du groupe. Toujours en tout tu, <rire> <rire> Tant, non, toi, genre, tu te sur oui.
0: YouTube à checker des vidéos de tarte mettons. Pendant
1: plus longtemps que je suis game oh, de vous le dire. Là. ouais oui, ouais. ouais. c'est
0: hâte quand même. Ouais. OK, Elisabeth, parle-nous des tartes.
1: Tout ça pour dire que... Je vous ramène à un souvenir de janvier 2020. L'année, la, a commencé en feu. Je pars en Vadrouille, en Europe, pour rencontrer les vignerons de l'agence Wine Import. Euh, puis ça fut un énorme privilège de pouvoir visiter des si beaux domaines puis on en a tout fait du char, honnêtement. Une chance que les paysages sont magnifiques puis que mes compagnons aient d'excellents goûts miscots. Ça ne va pas sans dire qu'après une couple d'heures, bien sûr, dans un autre fuseau horaire, puis souvent pas de Wi-Fi, l'envie, à me pogne de lire un peu. Tout le temps, pogner en arrière d'un char, ça devient un peu lourd des fois. Mm -hmm. Donc, on arrive à Bonn Et là, je décide de profiter de ma seule journée de congé, en fait, de tout le voyage, pour me promener un après-midi dans la magnifique ville. J'ai mes Airpods... Airpods, pardon.
0: <rire> des, ai... ça, de... ça, des, des Airpods? Ça, c'est des Airpods pour fans? <rire> <rire>
1: Des Herpods.
0: Des Herpods.
1: Ouais. Ouais. Je vais quand même dire ça, je, je pense. Pas. Donc, j'ai mes, mes Herpods, <rire> mes lunettes de soleil, puis l'estomac complètement reviré de trop bonnes choses. Un beau moment en plénitude. J'arrive après une visite instructive aux hospices de Bonne, puis je me retrouve en face d'une librairie qui m'avait été chaudement recommandée, surtout dû à son profil orienté sur le monde viticole. <coughs> Fait que 275 euros plus tard, <rire> je repars avec une petite valise encore un peu plus lourde. Puis, je dois dire que j'ai finalement dû boire pas mal toutes mes bouteilles souvenirs pour ramener mes livres en échange. Mmh. Je suis enfin prête à entamer mes lectures. Mon premier choix, en fait, c'est arrêté sur « Le vin quand les femmes s'en mêlent ». Puis, en fait, cette lecture-là, elle m'a fait voir que l'enjeu, il ne remonte pas d'hier... Puis ça m'enchante sur, sur plusieurs points, mais surtout de voir à quel point, historiquement, les femmes, elles ont tellement souvent été écartées des reprises de domaine, puis du vin, en fait, de façon générale, mais qu'elles aient su tailler leur place à travers ce chemin qui est vraiment caillouteux et vraiment trop souvent élitiste. Parmi toutes ces histoires que j'ai lues, il y en a une qui a, qui a retenu mon attention, en fait. Euh, puis c'est celle de deux veuves, qui, ont, ben, qui sont en fait deux femmes qui sont devenues tragiquement veuves, qui se sont affiliées ensemble pour reprendre le domaine viticole de leurs maris respectifs. Il y en a une d'elles qui se prénommait Nicole Barbe-Clicquot et l'autre Jeanne-Alexandrine pommery Puis les, de, hmm. les deux femmes, elles étaient tellement business puis vraiment créatives... La première, elle a inventé le dégorgement, qui est en fait une étape cruciale dans la confection des champagnes. Et la deuxième, elle a inventé le champagne brut. Leur travail mutuel est aujourd'hui vraiment connu sous le nom de Veuve Clicquot. Puis je dois dire que ce ne sont peut-être pas les champagnes qui me bouleversent, mais cet exemple-là me fait vraiment assurément redécouvrir un nouveau respect pour des collaboratrices comme celle-ci. Ce qui me rapporte à un peu plus tôt cet hiver, euh, je travaille dans un événement, puis euh, je me retrouve avec la seule femme à servir du vin... Puis j'ai droit à plusieurs commentaires sexistes pour finalement avoir eu droit à un retourne à ton four faire des tartes. Mais attends, qui qui te faisait des <rire> ouais, commentaires sexistes ça. Les participants de l'événement. Mais... Mais toi tu étais dans un événement comme tu travaillais Mais il ouais. <rire> <Non? rire> euh, oui, y avait un four. Ah oui, je <rire> pense qu'il y avait un four. Mais t'avais déjà offert des tartes? Non! Déjà. Même non! mais pas. là, il y avait un
0: four. Fait que c'était justifié quand même. Il y avait quand même clairement quelque y a chose. chose Retourne au four. Des tartes brûlent, Elisabeth! Des tartes! Qui s'occupe des tartes? Excuse-moi.
1: Clairement, c'est moi qui s'occupe des tartes. <rire> Attends, excuse-moi. Je veux juste être certaine de comprendre. Là. Toi, t'es dans un événement, tu travailles comme sommelière, puis des clients, de, lors d'une discussion animée, t'invite à retourner à ton four faire des tartes exactement mais qu'est-ce que qu'est-ce qui justifiait ce ce commentaire, commentaire... On va se le dire, c'était misogyne. Oui, oui, c'était misogyne. misogyne. <rire> Donc, qu'est-ce qui a justifié ça? L'as-tu insulté? Euh, yeah. C'était ta faute? Bien, je reviens au fait qu'on était dans, à l'hiver, dans le temps de Noël, puis il y avait un échange de cadeaux auquel je ne participais pas parce que moi, je ne servais qu'à servir le vin. Puis quelqu'un a déballé un cadeau qui était en fait un livre ah. sur le féminisme. Mais étant la seule femme présente dans la pièce... Les gens ont tout de suite associé ce livre-là à moi, sans même que j'aie eu la chance de dire quoi que ce soit. Puis ça s'est tout de suite retourné à comme « ben oui, à hein, chaque fois qu'il y a une femme dans une pièce, on parle de féminisme ». Puis j'étais comme « ben voyons donc, j'ai rien dit ». Ouais. Tout ça pour dire qu'en fait, oui, cette lecture-là m'a fait comme tellement réfléchir par rapport à toute cette situation-là, puis par rapport aussi à la position de la femme au sein du vignoble. Ce qui me ramène en fait en Bourgogne quand j'étais dans mon voyage avec Wainu. Donc là, je suis dans un char, euh, j'ai les jambes engourdies après une longue route, puis je ferme justement ce livre-là que j'ai donc aimé lire. Puis on, a, on arrive à Nuit-Saint-Georges. Là, je fais la rencontre euh, d'Axel Machard de Grammont. Euh, puis honnêtement, je dois dire qu'entendre cette femme forte-là qui est engagée, qui discute sur la difficulté de reprendre un domaine familial. Mmh. Mais en plus, Bourguignon, ça a encore plus confirmé, en fait, toutes les questions qui, qui s'étaient soulevées suite à cet événement-là. Mmh. Bien que nos réalités soient complètement différentes... J'arrive à constater la misère à non seulement arriver à se tracer une place, mais en plus à se faire respecter, ce qui est encore bien plus compliqué que ce qu'on pense mmh. encore aujourd'hui, malheureusement.
0: Mais cest comme ça, mettons, dans ton travail à tous les jours? Est-ce que tu ressens cette espèce de pression-là, mettons? Quand, quand tu travailles en restauration, quand tu travailles au jour le jour, est-ce que tu ressens... Est-ce que, est -ce que, tu, est -ce que les, certains clients te font sentir que tu n'es pas à ta place puis que tu fais une job de gars, mettons, là, ou,
1: Honnêtement, par le passé, je dois dire que vraiment ça m'est arrivé souvent d'avoir des espèces de commentaires un peu désobligeants du fait mmh. que j'étais la seule femme qui travaillait au bord d'un restaurant ou à se faire T'sais, juste avoir des petits commentaires un peu comme ça que tu te demandes si c'est toi qui capote de penser ça mm. mais en même temps c'est tout temps un peu mal placé mais plus les choses avancent mieux ça va puis je dois dire que tu sais on est super fiers de toutes nos sommelières et sommeliers aussi qui font de super beaux travail dans les restaurants à Montréal en ce moment mais c'est sûr que c'est quand même un enjeu qui est encore légèrement présent ou qu'on peut ressentir dans certaines situations mm. mais ça qui s'efface de plus en plus
0: fait que là, ça s'est terminé comment ce voyage-là, euh, ce, cette rencontre-là en Bourgogne
1: Honnêtement, c'était vraiment une super belle rencontre. Puis je pense que de pouvoir goûter à toutes ces cuvées-là qui s'enchaînaient une après l'autre, j'arrivais à vraiment constater le, le le moment où Axel a repris le domaine. Puis c'est elle en fait qui a converti le domaine en agriculture biologique. Puis je pense que cette Partie là, amène tellement de finesse dans leur vin. Je pense que moi, c'est quelque chose qui m'a énormément ému de voir ça, puis de de pouvoir constater en fait une des plus belles féminisations d'un domaine.
0: Mmh. Elle est depuis combien de temps, Axel? Elle
1: est arrivée en 2004, en fait. Okay. En fait, le domaine c'est Bertrand et Axel Machard de Gramont. Bertrand étant le père d'Axel. Ok. Mais elle, elle a rejoint le domaine en 2004. Euh, pour euh, aider son père à, à continuer le projet, en fait, parce qu'ils ont fait un énorme travail. Puis c'est tellement beau, honnêtement. J'ai eu la chance d'y marcher dans les vignes, mmh. sur des terrasses qui ont été creusées à la main. C'est comme à couper wow. de souffle. Mmh. Wow. Donc, c'est ça. Puis après, ça me, ça me ramène à mon retour au Québec. Je suis en train de défaire mes bagages, puis j'y déniche la seule clé qu que j'ai réussi à ajouter à, ma, à mes valises. À travers toutes mes livres, ouais. <rire> Puis cette bouteille-là est super plaisante, en fait. Puis c'est un vin qu'on a eu euh, au restaurant, au Nora Gray, euh, qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc, c'est Dame Jeanne qui importe ce vin-là. Donc, euh, je reviens au le Grenache 100% de Pedres Blanquets, qui sont deux Japonais qui sont situés dans le sud de la France, qui font de superbes vins, vraiment très aériens. Donc, leurs noms sont Rie et Hirofumi Joshi. Euh, <rire> voilà. <rire> Ton Japonais
0: était on point, là, quand même.
1: Non. Je veux dire, c'est sûrement pas du pinot noir bourguignon, mais je pense que ça transmet tellement d'énergie aussi que ça enlève aucun plaisir à tout ça.
0: Oh, merci. Crème. Très beau. Bravo. Uh, let's drink to that.
1: <rire> Encore un autre cheers.
0: Ouais,
1: en
0: fait c'est le des cheers. <rire> cheers. On est là. On est là. Mm. Oh, on ouais. est là. On est là. On est là. On
1: est là. On est là. On
0: est là. On est là. Et dernière bouteille qu'on qu boit ce soir, c'est moi qui l'ai apportée. Ça s'appelle « À toi, nous ». De... Et puis, le, le producteur qui fait ça, c'est Andrea Kalec. Ce, ce dont je vais vous parler, euh, l'histoire que je vais vous raconter, en fait, c'est pas avec ce vin-là, mais c'est un vin de Andrea Kalec aussi. Euh, et puis, ce qu'on boit, là, c'est 100% Syrah. Euh... Super bon, super buvabilité. Mm -hmm. quand, quand, comment, comment on dit ça le déjà? Glou -glou. Le facteur <rire> glouglou. Le <rire> facteur glouglou. C'est ça. <rire> Elisabeth, elle n'aime pas ça. ça c'est
1: notre type de euh, travail pour le podcast. <rire> oui, c'est
0: ça. <rire> Moi, je vais vous parler de la cuite euh, du célibat. Donc, euh, un jour, j'ai. Puis, oh, j'ai pas envie de raconter toujours des, euh, des histoires de, de cuite là, puis d'excès. De, mais, mais des fois, quand on boit du vin, c'est quand même ça qui arrive. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'après presque 12 ans de, de vie de couple, euh, ben, je suis redevenu célibataire au printemps 2019. Oh. Euh... <rire> oh. Fait que, Alors que, <rire> comme Montréal se réchauffait de jour en jour et puis qu'on arrivait dans la période où on se sent toujours un peu vendredi... <rire> yeah! Ouais, c'est un peu ça au printemps. Ben, mm -hmm. moi, moi, À ce moment-là, moi aussi, j'y vais un renouveau. Euh, mais ça ne s'est pas passé au printemps. C'était plutôt à l'été. C'était un soir du mois d'août. Euh, donc c'est ça, c'est un soir du mois d'août, je suis à la maison puis il euh, y a mon ami Maxime qui m'écrit euh, en proposant une de ces fameuses euh, soirées de boys euh, puis c'est drôle parce que tu sais moi je suis rarement le gars à qui on propose ce genre de soirée
1: pourquoi?
0: Ben, peut... ben, pas... <rire> <Parce> que... <rire> pourquoi? <rire> c'est une très bonne question euh, possiblement parce que je regarde pas vraiment de sport à la télé tu sais, mettons moi, personne m'invite au Super Bowl t'sais, t'sais. oh, pas faim non, mais on m'invite, mais en disant Ah, oh, ben Nick il peut venir. Mais tu il va s'en <rire> foutre. Là. Je, les gens apprécient ma présence, mais n'apprécient pas mon. C'est ça. <rire> fait que. Puis, mais, mais oui, il y a peut-être aussi le fait que j'ai pas beaucoup d'amis de, de gars qui veulent fuir leur blonde. Tu sais, ils mm. invitent quand même leur blonde aussi. Tu comprends? T'sais, on dirait que Soirée de boys, ça appelle genre On va laisser les filles à la maison. Non, En tout cas, bref. C'est pas, pas ça, ça l'important. Reste que. <rire> Ce soir-là, il, il est à peu près 17h quand Maxime arrive chez moi. Euh, dans ses mains, il y avait quatre grandes canettes de bière de la microbrasserie du Bas-Canada. Euh, tellement bon, ouais, c'est bon ça. Hein? Donc, euh... Ça justement c'est des trucs pour lesquels euh, il faut faire la file devant un dépanneur spécialisé si tu veux en oui. avoir. Euh, faut que tu parce... Gatineau. Ben ou, ou, mais il y en arrive <rire> des fois à Montréal un peu de taxi. Ouais, tu connais ça parce que tu viens de Gatineau. <rire> ouais, mais euh, ben, Maxime lui, il aime ça mettre la main sur ses produits là. Euh, c'est super exclusif, genre il en reste plus en 20 minutes puis ça va revenir dans deux ans et demi là. Mm -hmm. euh, Lui, euh, il est comme ça aussi dans le vin, fait qu'il achète des trucs super exclusifs. Fait que la soirée s'annonce super bien. Officiellement donc c'est comme juste une soirée de boys mais intérieurement maintenant si je me replonge <rire> euh, ça fait plutôt comme une soirée pour enterrer quelque chose puis c'est certainement pas ma vie de garçon parce que on dirait que c'est plutôt l'inverse puis est en train la déterre je de... <rire> la déterre exactement <rire> le <qu> elle ne fait que commencer <rire> euh, donc les unes après les autres les canettes se vident c'est l'apéro euh, on mange du pain des olives du fromage en grains comme des vrais boys
1: <rire> <Comment
0: bon>. malade <rire> oh non non mais tu sais menu de vrais gars. Euh, Puis c'est là que mon ami me dit, euh, je pense que c'est l'heure d'aller boire du vin. On s'en va au vin, vin, vin. Yes. C'est ça. Cinq minutes après, on est dans un Uber, on roule les fenêtres grandes ouvertes. Dix minutes plus tard, on se fait au fil dans le restaurant jusqu'à une des petites tables qui se trouve le long du mur, en face du bar. Là. Euh, les gens qui sont déjà allés vont savoir. C'est comme des... Tu peux juste être deux à ces tables-là. Tu peux pas mmh. comme être plus que deux, là, mais peut-être trois, mais bon. Puis encore huit minutes plus tard, on reçoit une première bouteille sur la table. Euh, c'est un rouge assez, assez juteux, euh, comme ce qu'on boit euh, ici aujourd'hui. Euh, ça s'appelle Babiole euh, d'Andrea calex Ce qu'on boit, nous, ici, ce soir, c'est à, à, to euh, à toi, nous. Fait que une autre cuvée, même. Mais babiole, fait que c'est un mm -hmm. vin du Rhône, euh, puis c'est super bon. L'étiquette est super jolie euh, pour euh, on montrer des photos éventuellement. Euh, puis ça reflète clairement mon état du moment. Là. Et donc, des babioles, il n'y a rien qui est vraiment important. Andrea Kalec, pour ceux qui se le demandent, c'est un Tchèque qui habite en Ardèche, dans le sud de la France. Puis c'est un peu un punk du vin. Euh, puis tu sais, moi j'ai un passé punk, là. Puis euh, l'alcool en moi est en train de ramener le, le petit punk en moi. Mais tu sais, j'ai pas été punk. Euh... J'étais un Baby. petit punk. J'ai pas été gros punk. How là. punk were you? Non mais c'est ça. J'étais <rire> punk. Punk. Clean Punk, quand même. Clean,
1: clean Punk, de
0: ça, de ça veut dire simple plan. Non, de, 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 de simple plan genre, à exploited, là, genre exploited, genre. J'étais plus près de simple plan, possiblement. Là, tu of la... course. Mais non, <rire> come on. Euh, fait qu'on on on siffle la bouteille euh, comme des chefs en mangeant juste du pain, comme des tatas. Euh, puis, comme on a aimé ça, bien, on en commande tout de suite une deuxième. Puis, au même moment où on finit euh, cette première bouteille, il y, euh, y a Michel. Michel, c'est un ami de Maxime. Il arrive dans la place. Mais on l'avait comme texté avant. Puis euh, Michel, il est pas mal cool parce que Michel, il travaille en construction, mais dans les bureaux, genre, t'sais. Michel, il est plus contre-maître <rire> que menuisier, mettons. Euh, puis Michel, il a le goût de fêter parce qu'à ce moment-là, il renie du sort, il vient de, de prendre la décision de laisser sa femme après des années de misère dans leur couple. Euh, mais Michel, il ne boit oh. pas vraiment de vin. Ouais, c ben non, mais ça arrive, ça c'est la vie là. Euh, Fait que Michel lui commande des bières puis il nous laisse boire du vin euh, Puis vers 22h Maxime et moi on commence à être un peu avancés Mais Michel lui est arrivé, ça fait à peu près Une heure, puis fait que... Pour lui, la soirée vient de commencer, fait qu'il veut, mmh. veut sortir. Mais, il est venu sortir... pour mettre
1: les troubles <rire> Non, non,
0: exact. Là. Il veut sortir comme à 19 ans. Il veut sortir comme Marie-Chantal Toupin, avec ses chums de filles. Yeah. Il veut sortir comme Camaro. Il veut sortir. <rire> il veut sortir, <rire> vraiment. <rire> <Pardon>. <rire> fait que, Pardon. Fait qu'on embarque dans le pick-up à Michel, parce que, oui, Michel, il y a un pick-up. Il n'y a pas juste un gars de construction. Il y a le truc qui vient avec. Genre... Euh, et Puis on part pour une virée sur Saint-Laurent. Euh, Puis là, assis en arrière du pick-up, qu'est-ce qu'il y a? Une
1: virée en pick-up sur Saint-Laurent. <rire> C'est malade, hein,
0: quand même! <rire> mmh.
1: Ça sonne tellement émission Anthony Bourdain ouais. avec les chefs Montréal. Oui, c'est oh vrai, ça ressemblait à ça quand même. Layover. Ça
0: Oui, mais c'est ça, Il était dans, 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 dans la boîte de pick-up, puis ils sont allés au Big in Japan. Mais c'est hein, ça passé. C'est voilà. ben, vous autres. Hein. Ben, ça, c'était moins pareil. <rire> J'étais aussi sourd à ce moment-là que d'autres des chefs qui étaient dans, dans ce pick-up-là. Euh, sauf que c'est ça. Moi, j'avais le vent d'en face, puis il y avait Notorious Big qui jouait dans le tapis. Euh, puis là, je me j'ai commencé à me sentir un peu moins game de tout ça. Euh, on dirait que le vin du punk d'Ardèche avait, avait envie de sortir de moi pour aller visiter Montréal, quand même. Euh... Un peu, là. <rire> fait que... Euh, <rire> au coin de Saint-Laurent et Sherbrooke, euh, on attend on attend la lumière. Puis je m'excuse de mes amis en vitesse. Je saute en bas du pick-up puis je me mets à courir pour euh, trouver un petit coin tranquille pour euh, faire le vide de mon estomac. <rire>
1: faire le vide? Oui, euh, faire le vide. <rire> Reflect <nous> on <rire> my <rire> life, you know.
0: <rire> euh, je trouve un petit parc pour me réfugier, faire mes affaires. Puis après, je ne sais plus combien de temps, je me dis qu'il faudrait que je retourne rejoindre les gars. Euh, mais en me mettant à marcher vers l'école privée, le club où on s'en allait. Connaissez-vous ça, l'école privée, vous autres? Oui, ah, j'ai été refusée. T'as été refusé
1: je n'avais pas le bon dress code Tu T'avais pas le bon dress code, qu'est-ce qu'il faut pour tu T'étais pas assez si slurry pour rentrer bon Ben voyons, non étais
0: pas... Il fallait que tu déboutonnes un peu tes affaires Bref, voilà. je sais pas, je suis pas allé euh, Parce que euh, je me suis vue dans une voiture Puis mon... j'avais un air dégoulinant Démarche titubante Puis je me suis dit, ouais, je pense qu'on m'acceptera pas À l'école privée, tu sais, genre Je serais pas, pas admis par tout fait que la morale de tout ça, qu'est-ce que 12 ans de vie de couple ont bien pu m'apprendre, c'est qu'il faut savoir quitter avant que ça dégénère. Savoir partir la tête haute et lire entre les signes de la vie. Mm. Parce qu'une relation, c'est un peu comme un party. Quand ça commence, on est fébrile. Peu à peu, on se pose puis on devient à l'aise. Il y en a pour qui la fête se fige-là, puis c'est bien tant mieux. Pour les autres, c'est mieux de voir venir sa sortie, de la préparer. Parce que les lendemains sont souvent même ben plus difficiles quand t'as pas vu venir la fin puis que t'es le dernier parti du party. Fait que j'ai pris un taxi puis je suis rentré chez nous.
1: Quelle De sagesse!
0: Ah, quand même, oui, hein! Euh... De la sagesse! Wow. Voilà, c'est ça qui se passe. Aimez-vous ça, ce qu'on boit?
1: Ouais, c'est super bon! Vraiment. Qui qui importe ça?
0: C'est Ward et Associé, je pense. cest tout ça?
1: Je pense que oui.
0: Je pense que oui. <rire> je suis content qu'on qu ait pu se parler encore ce soir. Avez-vous passé un bon moment? Les filles? Ouais. ouais. Vous avez aimé ça? Je suis
1: contente de vous voir.
0: Ouais. Euh, vous venez d'écouter un autre épisode de On s'y au jus avec Marie-Ève Babineau, Elisabeth Racine et moi-même Nicolas Morel. On s'y au jus est produit par le grand public et enregistré au studio Circonflexe. Merci de nous avoir écoutés. On aime le vin, on aime parler de vin et raconter des histoires de vin. Bye tout le monde. Bye. Ciao.